0: Inspiración de la Biblia, ¿sí? Como decía, este tema es importante, es fundamental. De este tema se desprenden otros dos, que es la inerrancia y la infabilidad. Después de eso vamos a ver la canonización y otras cosas. ¿Sí? Pero este tema sí es muy, muy importante. Ahora, ya hemos visto de manera general lo que costó la Biblia, lo ¿no? que costó que la tuviéramos nosotros hasta el día de hoy, las traducciones, los lenguajes, todo eso. Ahora, no sé si se, si se ha preguntado, o es una pregunta que yo les hago ahorita. ¿Cómo pudieron haber dado su vida todos estos hombres? Por un simple libro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que querían estos hombres que dieron su vida por un simple libro? ¿Sí? Pues son hojas. Y es más, ahí estaba completo en su totalidad, tal como la tenemos ahorita. se si había nuevo testamento, ya estaban juntos pero algunos de ellos ni siquiera, fue por nomás por el Nuevo Testamento, o por el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué era lo que creían estos hombres acerca de este libro? Que los llevó a dar su vida. Su vida, ¿eh? No cinco minutos del día, veinte, no, no, su vida. Derramaron sangre. Una de las cosas que ellos creían acerca de este libro es que este libro es el único sobre la faz de la tierra en ser inspirado por Dios. Inspirado por Dios. ¿sí? Número uno, en la primera diapositiva se me ayuda a mis hermanos. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es esto que decimos cuando hablamos de la inspiración de la Biblia? ¿Qué es eso de inspiración? Fíjense muy bien, se pueden poner el siguiente diapositiva también, por favor. La inspiración, la palabra en el griego significa literalmente respirada por Dios. O soplo de Dios, también así, son diferentes sinónimos que sean, pero ese es el punto. Respirada por Dios. Ahora, la respiración, eso es el significado literal de la palabra. ¿eh? Ahora, la respiración, mis hermanos, eh, el, el proceso de respirar se divide en dos partes. Si ¿Sí me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Se divide en dos partes la respiración: es inhalación, cuando metemos aire a los pulmones, y la otra es exhalación cuando sacamos aire de los pulmones ¿sí? a, la, a la inhalación también se le conoce como inspiración y a la exhalación de aire también se le conoce como exhalación ¿sí? la palabra que ahí quiere usar Pablo más específicamente es expiración entonces una traducción más técnicamente hablando sería que toda la escritura es expirada por Dios es una traducción más técnica ¿sí? cuando usan la palabra inspirada es por todo el proceso que conlleva que después vamos a ver más adelante todo el proceso que conlleva, pero en sí técnicamente hablando, la traducción lo más correcto y aceptado decir es que toda la Biblia fue expirada por Dios expirada ¿sí? ahora, el punto de Pablo porque a veces cuando um, o al menos yo la primera impresión que tuve al estar leyendo que fue expirada por Dios, la primera impresión que me dio fue como que fue dictada, como que las palabras fueron dictadas, ¿sí? por la expira porque la expiración es sacar aire. ¿sí? Sin embargo, Pablo no se está refiriendo tanto a eso. Pablo está refiriendo de quién viene ese aire, por así decirlo. ¿sí? Pablo se está refiriendo a la fuente. ¿sí? El punto de Pablo es decirnos que Dios es la fuente, el autor, el supervisor, instigador y dirigente de toda la escritura. Se pueden poner en la siguiente diapositiva, por favor. Toda, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está. El punto de Pablo, sí. Cuando usted lee en la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, el punto de eso, cuando usted lee eso, es decirnos que Dios es la fuente, el autor, el supervisor, instigador y dirigente de todas las escrituras. ¿Sí? Todas esas palabras que estoy poniendo ahí, la necesita, son necesarias para la definición, ¿sí? Porque no es nomás es que Dios es la fuente, no, también Dios supervisó, también Dios fue quien instigió, quien movió a los hombres a escribirla, fue el dirigente y fue el autor. Amén. Toda la escritura, perdón, el punto de Pablo es decirnos que Dios es la fuente, el autor, el supervisor, instigador y dirigente de todas las escrituras. Si instigador quiere decir quien movió, ¿sí? Qu quien, quien influyó para que hicieran cierta acción. ¿Ya tenemos? Si no se queda grabado. Simplemente Dios. Amén. Fíjese esta definición, esta no la apunte, pero para que se vaya haciendo ya una idea. Soy sí, una definición que daba um, teólogo. O sea, la inspiración es la forma en que Dios nos dio su palabra por medio de autores humanos. Pero cómo lo hizo es algo que no se entiende, que no se entiende plenamente. Fíjese bien. La inspiración es la forma en cómo Dios nos dio su palabra. Es la forma en cómo Dios nos dio su palabra por medio de hombres, por medio de seres humanos. ¿sí? Pero la manera literalmente que yo le describa, mire, Dios hizo esto, sentían esto, o no sabemos. ¿sí? No sabemos con detalle cómo fue la inspiración. No no se sabe. ¿Sí? Es algo que será un misterio hasta que estemos en su presencia, yo creo. ¿Sí? Es... Eh. El cómo, el modo, no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la inspiración es la forma en cómo Dios nos dio su palabra, ¿sí? Esta siguiente definición, se apúntela, ¿sí? pueden poner la siguiente diapositiva de una vez? Fíjense bien, esta se apúntela, porque es una definición más completa. Es Dios, siempre es Dios, ¿eh? que se dé cuenta, no es el humano, no es el hombre. Es Dios supervisando... Y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras. Voy a continuar, no más eso. Es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras. ¿Amén? La siguiente, por favor. Es el proceso por el cual Dios, como el instigador, o sea, el que influyó para hacer la acción, sí, como el instigador, como el instigador trabajó a través de profetas humanos, o hombres humanos. ¿sí? Es el proceso por el cual Dios, como el instigador, trabajó a través de profetas humanos. De hombres. Siguiente, por favor, fíjense bien, eso sí es muy importante, no vamos a ver ahorita más detalle. Sin, coma de, los, de ahí donde lo que terminó de escribir, póngale coma, sin destruir sus personalidades individuales y estilos para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Sin destruir sus personalidades individuales y estilos para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Amén. Ahora toda completa, le voy a decir toda completa. ¿Sí? Es Dios la inspiración. Es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras. Es el proceso por el cual Dios, como el instigador, trabajó a través de profetas humanos, sin destruir sus personalidades individuales y estilos, para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Esa definición, le voy a pedir que la estudie en su casa. ¿Sí? No, no es tarea, eso es algo que haga usted solo. Palabra por palabra. ¿sí? Porque es, es una definición muy completa y... Y cada palabra que está ahí, como Dios supervisando. ¿Qué es, qué es la supervisión? ¿Qué implica supervisar? ¿Sí? Todo eso, usted, léalo en la casa, medítelo, estúdelo, ora a Dios. ¿sí? Pero esa es básicamente la inspiración. La forma en cómo Dios nos dio su palabra. Supervisando, dirigiendo. ¿sí? Aquí lo importante es que Dios es la fuente. Dios es quien movió a todos. ¿sí? Dios es quien movió a los profetas. Dios es quien usó a los hombres. ¿Sí? Ahora, eso es la inspiración. Dentro de la inspiración hay varias teorías de cómo Dios inspiró. Les ¿Sí? eh, vuelvo a decir, no es a detalle, no es que literalmente les vaya a decir cómo fue, pero sí de una manera general. ¿Sí? Nosotros creemos en la inspiración plenaria verbal, o en la inspiración verbal plenaria, como lo quiera poner. Nosotros creemos, escríbalo, en la inspiración verbal plenaria. Inspiración verbal plenaria. Eso es lo que nosotros creemos. Que Dios inspiró su palabra sí, por medio de la inspiración verbal plenaria. Si pueden poner la siguiente diapositiva, creo que sí lo puse ahí. No, oh, no, no, entonces antes. eso. Fíjese muy bien. ¿Qué es lo que dicta esa teoría? Para que lo apunte. Esa teoría dice que la totalidad de la Escritura que la totalidad de la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Sí? Que la totalidad de la Escritura fue inspirada por Dios. Usted me dice cuando haya apuntado eso. Que la totalidad de la Escritura fue inspirada por Dios. Hasta cada una ...de las palabras de los textos originales. Hasta cada una de las palabras de los textos originales. Voy a decir otra esto completo. Estudiación Verbal Plenaria dicta que la totalidad de la Escritura... ...fue inspirada por Dios hasta cada una de las palabras de los textos originales. ¿Sí? Quiere decir esto, nosotros creemos que toda la Biblia por igual, cada, desde Génesis y de Apocalipsis, fue inspirada, toda, toda la Biblia. ¿Sí? Y además de eso, creemos que cada palabra, escuche bien, cada palabra es inspirada por Dios. Esa I, esa LA, todo eso ¿sí? fue inspirado por Dios. Ahora, las traducciones, a veces hay errores aún y cuando hay revisión, tras revisión, tras revisión, tras revisión, a veces hay errores gramáticos, ¿sí? O a veces, en lugar de poner, no, no sé, fue, le pusieron más F.U., no, no sé, cosas así, ¿sí? Estas no son, las traducciones no gozan de la inspiración de Dios, ¿sí? Pero son tomadas, como ya vimos las traducciones desde el original, que sí fueron inspirados. En los originales cada palabra que está ahí fue inspirada por Dios. Cada una de esas palabras. En cada una de esas palabras, Dios supervisó, Dios dirigió, ¿sí? Dios fue el instigador, Dios trabajó por medio de los hombres. En cada una de esas palabras, fue las que Dios quería que tuviéramos. Todas. Nosotros creemos que así fue. Que toda la Biblia, que todas las palabras son inspiradas por Dios. ¿Sí? Como decía, creemos que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas. La historia, la poesía, la profecía y la doctrina. Todo eso es inspirado por Dios. ¿Se acuerdan? Se acuerda, no, sé si, no sé por qué me quedó tan marcado. Uh, lo de hechos, cuando Lucas está describiendo todo el barco, la proa y todo, todos los detalles que dio Lucas, nosotros creemos que todo eso fue inspirado por Dios. Todos los detalles fueron puestos por Dios. Dios quería que los tuviéramos hoy en día. ¿Sí? fíjese muy bien no nomás lo inventamos nosotros o lo decimos nomás porque sí. Mateo 5 18, fíjese el énfasis que Jesús hace, Mateo 5 18 porque de cierto os digo que hasta, para, que, que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas o sea Jesús hace el énfasis, ni una jota ni una tilde nada, todo de mi palabra se va a cumplir, ¿sí? Consecuentemente, toda la palabra de Dios, todas las letras son inspiradas por Dios, de los originales, ¿amén? ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay nada superficial en la Biblia. A veces nos salteamos, es el típico ejemplo que damos, a veces nos salteamos la, las genealogías, porque a veces son tres, cuatro capítulos, de pura genealogía. Pero están ahí porque Dios quería que lo leyéramos. Porque esa genealogía nos lleva hasta Cristo. sí, um, A lo mejor datos como lo que veíamos de hechos del barco. ¿para qué está eso? O, no, hermanos. Dios quiere que estudiemos con unas palabras. ¿Sí? No hay nada superficial en la Biblia. De manera que todo se tiene que tomar con seriedad. Todo, 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 todo. todo. Y número dos. No hay nada de relleno. ¿Sí? no hay nada de relleno en la Biblia. No fue que Dios ahí pus, ponle estas cositas más, nomás más para que se vea interesante. No. No hay nada de relleno. Todo es inspirado por Dios. Y esta es la razón por la que los traductores, a lo largo de la historia, se ponían tan, tan detallistas al momento de traducir la Biblia. Porque ellos entendían, ellos sabían que toda la palabra de Dios era inspirada por Él, por Dios. Y cada palabra era muy importante. Amén. Y esa es también la razón por la que a veces en las predicaciones hacemos tanto énfasis en predicar palabra por palabra. Hay veces, a veces se predica de manera diferente, pero cuando son esas predicaciones. A lo mejor puede pensar usted, ay, hermanos, la la o lo que está aquí, o el verbo aunque esté, o el griego, pues eso qué. No, hermanos, es importante. Es importante estudiar la Biblia también así. Palabra por palabra. Versículo por versículo. Sí. Ahora, esa es la inspiración que nosotros creemos. La inspiración verbal plenaria. Sin embargo, sabemos entonces que cada palabra es inspirada por Dios. Sí, es palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, no fue de una manera dictada. ¿Sí? Es otro, es otro, esa es otra teoría. La inspiración dictada verbal o mecánica. ¿Sí? Es otra teoría diferente, la cual no creemos. Yo te lo voy a decir por qué no creemos. ¿Sí? La inspiración dictada verbal o mecánica. La inspiración dictada verbal o mecánica. ¿Sí? No fue que Dios le dio la palabra a los hombres de manera dictada, ¿sí? No fue que los apóstoles o los escritores de la Biblia eran nomás secretarios o máquinas escribiendo lo que Dios dictaba, ¿sí? No fue así. ¿Por qué sabemos que no fue así? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que la, Biblia, de que la inspiración mecánica no es la correcta? Bueno, esto es porque a través de los diferentes libros que compone la Biblia, Podemos ver personalidades, diferentes personalidades, diferentes vocabularios, diferentes estilos gramáticos y de escritura. Podemos ver sus preocupaciones y otros muchos aspectos que cada escritor tenía diferente. Diferente tiempo, diferentes condiciones, diferentes contextos, diferente audiencia a quien escribían, ¿sí?, es por eso que sabemos que Dios no fue de manera que dictó. ¿sí? Dios no dictó, escribe esto, esto, esto. No, Dios no lo dictó. Pero Dios sí movió a los hombres a que escribieran lo que Dios quería que escribieran. Y supervisó cada palabra. ¿sí? Lo que tenemos es lo que Dios quería que tuviéramos. Que no se nos escape esto, es muy importante. ¿sí? No fue de manera dictada, pero sí lo que tenemos fue lo que Dios quería que tuviéramos. Fíjese bien, le voy, a un, le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en los evangelios, los cuatro, los tres, los cuatro evangelios son muy diferentes. Mateo fue escrito por los judíos, ¿sí? Y Mateo tiene muchísimos, Mateo, hay citas constantemente al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento el Antiguo. ¿Qué es lo que hacía Mateo? Jesús es el Mesías. Usted va a mostrar que Jesús es el Mesías, ¿Sí? Ese punto, eso lo puede ver ya más en el instituto, en el instituto, perdón. ¿sí? En el propósito de cada uno de los evangelios. Um, pero Mateo le escribe una audiencia judía. Por eso hace eso. Marcos escribe a una audiencia romana, a los romanos. ¿sí? Ahora Marcos no estuvo con Jesús. Marcos fue el que desertó, ¿eh? Me vuelvo a recordar, Hechos. Marcos fue el que desertó con Pablo y Bernabé cuando andan el viaje misionero y ya después se unió. Pero Marcos no estuvo con Jesús. ¿Y el Evangelio? ¿De dónde lo sacó? Bueno, entonces creemos que Marcos ahí sí fue Pedro quien le redactó lo que Pedro vivió, y Marcos lo escribió. Sí, lo que Pedro recordaba. Marcos le iba escribiendo y así formó su evangelio, sí. Ahora, y ahí la inspiración que Dios movió a Pedro a que recordara todas las cosas, a que lo escribiera de la manera que con su personalidad de Pedro y con lo que le quiera, pero ahí lo fue escribiendo y ahora también en Marcos en que no se equivocara. Eso es lo que creemos. ¿Cómo fue? Literalmente no sé, hermanos, no sé qué fue eso, sí. Pero sabemos que ese fue el resultado. ¿sí? Lucas, por ejemplo. Lucas es bien interesante. Lucas tampoco estuvo con Jesús. ¿Cómo agarró Lucas su evangelio? ¿Cómo agarró Lucas hechos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Lucas es bien diferente a todos los demás evangelios. Lucas es un médico, es una persona estudiada. Es el único de los evangelios que está, um, ¿cómo se dice? Cronológicamente, ¿sí? Lucas se puede ver que tiene un estilo más formal de escribir. ¿Por qué? Porque era una persona estudiada y era para una audiencia griega. Además de que Lucas lo que hizo fue entrevistas, buscar, indagar, investigar, y así fue formando su evangelio. ¿sí? ¿Cómo obró el Espíritu Santo? Específicamente no sé, hermanos, pero si sí creemos que fue Dios moviéndose a que Lucas registrara lo que... Dios quería que registrara y le preguntara a la persona que quería que le preguntara, y la que le echó mentiras, Dios le iluminó porque eso era mentira. No sé, algo así debió haber sido, ¿sí? Pero sabemos que eso fue inspirado por Dios, ¿sí? Juan también es súper diferente. Juan es más teólogo en, sus, en su carta, es por una audiencia general, universal, ¿sí? Para toda la iglesia, y es muy diferente, ¿sí? sí tenemos otro ejemplo, Jeremías e Isaías, por ejemplo, son bien diferentes. El estilo de escribir de Jeremías, si usted ha leído Jeremías, si usted ha leído Lamentaciones, si es bien diferente a Jeremías, más sentimental, Isaías. Isaías es más fuerte, es más duro, es más... ¿sí? Y va a venir sobre esto, sobre ustedes, y se acabó. ¿sí? Ahora, aún en la Biblia, el mismo autor puede parecer diferente. Salomón no es el mismo de proverbios que el de Eclesiastés. Son, son dos personas que han pasado por cosas diferentes. Es el mismo persona, ¿eh? el mismo autor. ¿Sí? Pero un salomón de proverbios, antes de caer en todo lo que había caído, en que sí. estés, vemos una persona que ya pasó por mucho y vivió mucho. ¿sí? Y arrepentía de muchas cosas que hizo. Entonces, ahí podemos ver. Otro ejemplo, las epístolas de Juan. Prim sí, la primera, segunda y tercera de Juan, por ejemplo. Muy diferente la manera de escribir de Juan, la manera de hablar de Juan, a la de Pablo. ¿Sí? Usted lee primera de Juan, hijitos míos, ¿sí? mis amados, Pablo no era así tanto. Pablo era también más fuerte, más duro. Entonces, por eso creemos que no fue mecánico. ¿sí? Por eso creemos que no fue de manera mecánica. ¿sí? Acuérdense, nomás ese punto. ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo sabemos que la Biblia es inspirada. Pero ahorita nomás es, esa es la manera por la que creemos que no fue de una manera dictada. Porque vemos diferentes personalidades, estilos, cosas a través de toda la Biblia, sí. Ahora, no sabemos, escucha esta definición, no sabemos cómo supervisó Dios el registro de las Sagradas Escrituras, pero el punto, fin, se ponga atención aquí. Pero el punto más importante para la Iglesia el día de hoy es que lo que tenemos en las Escrituras, aunque refleja las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos, fue escrito bajo la supervisión de Dios y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad si hubieran escrito bajo su propia potestad encontraríamos muchos errores sí eso vamos a ver más adelante la inerrancia de la Biblia sí porque a pesar de que está el factor humano el Espíritu Santo la inspiración de Dios llegó a cubrir ese error humano sí de manera que la Biblia es inerrante porque es un ataque a la Biblia. ¿eh? Cuando evangelice, una persona que más o menos conozca le va a decir, no, pues la Biblia fue escrita por hombres. Ahí es donde va a tener que usted conocer que la Biblia fue inspirada por Dios. No nomás fue que la escribieron porque sí. ¿Sí? Otras teorías de inspiración, mis hermanos. Si ¿Sí? eso nomás lo voy a nombrar así rápido. Hay otra teoría que dice la inspiración parcial de la Biblia. Que se dedica a esto que nomás algunas partes fueron inspiradas, pero no todas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que le decía de Hechos, a Lucas describiendo todo lo del barco, eso ellos dirían que eso no fue inspirado por Dios. Así que nomás las partes de revelación al hombre, Cristo en la cruz, apocalipsis, ese tipo de cosas espirituales, esas sí fueron inspiradas. Pero no, no creemos en que la Biblia fue inspirada de manera parcial. Otra teoría son los grados de inspiración, que algunas partes de la Biblia son más inspiradas que otros. Y no, tampoco creemos en eso. ¿sí? Otra teoría de la inspiración natural, que la Biblia fue inspirada de una manera natural. ¿A qué se refiere esto? Está poniendo la inspiración de la Biblia al mismo nivel a que un artista o un deportista, decimos aquí, que se inspira. ¿A qué me refiero? Cuando usted ve una jugada en el fútbol o lo que sea, y una, fue una jugada asombrosa, o fuera de lo normal, usted dice, andado inspirado. Lo que típicamente decimos. Un artista que hizo algo fuera de lo normal fuera lo usual, es, no, se inspiró ¿pero eso que está hablando? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el punto de eso? Exorte, um, enaltecer habilidades humanas ¿sí? habilidades que a lo mejor podríamos tener todos practicando, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? pero lo que hace esta teoría de la inspiración natural es diciendo que la inspiración de la Biblia es igual que la inspiración común y todo lo que hay una habilidad humana más ¿sí? pero no creemos que fue así porque no hay error. El ser humano sí tiene error. ¿Sí? La otra teoría es la inspiración de la iluminación o mística. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo con su poder ¿sí? exaltó las habilidades humanas para escribir la Biblia. Entonces, ¿Sí? pues, Tampoco creemos en eso. Tampoco creemos que el Espíritu Santo haya intensificado las habilidades humanas para escribir la Biblia. ¿Sí? Dios usó a pescadores para escribir su palabra. A otros médicos y si lo que quiera, a otras gentes reyes, cerca de reyes como Isaías, otros bien alejados entre el pueblo. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Es lo que es. La gracia de Dios. ¿sí? Ahora, ahora sí se sí, pueden poner la siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Cómo sabe, cómo, ¿Por qué aseguramos que la Biblia es inspirada por Dios? Fíjese muy bien porque la propia Biblia lo dice, así se lo digo rápidamente y la respuesta rápida, porque la Biblia lo dice, así es sencillo, ¿Sí? además de que vamos a ver otras cosas ahorita. Fíjense muy bien. Vamos a ver textos, ¿eh? Primera de Tesalonicenses, si ¿Sí? me pueden poner la, la siguiente diapositiva. Right. Esa es la primera objeción a favor por la cual sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Porque la Escritura se declara ser la palabra de Dios. Eso es lo primero. Si le pregunta, bueno, usted cómo sabe que la Biblia es inspirada que fue por Dios? Bueno, porque la propia Biblia dice que fue inspirada por Dios. ¿Sí? Se ¿Sí pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Ahí están los textos, mis hermanos, para que los vaya apuntando. Fíjense bien. Primera de Tesaronicenses 2.13. Primera de Tesaronicenses 2.13. porque la apunte. Quiero que primero la apunten y luego ya las, las vemos una por una. Porque son importantes. Segunda de Timoteo 3.16. se ha sorprendido esa. De memoria. Primera de Corintios 2.12 y 13. Primera de Corintios... 2, 12 y 13. Otra cita es 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y por último, 2 de Pedro 3, 16. 2 de Pedro 3, 16. ¿Ya las tiene? Muy bien, ahora sí mis hermanos, si me pueden ayudar. Primero de Tosilicenses 2, 13. Fíjese bien lo que dice. Esos, fíjese, estos textos son los que me gustan. Porque no están hablando directamente del propósito de la inspiración de la Biblia. No está hablando literalmente de eso. Pero eso se entiende en el contexto. Fíjese bien. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Fíjese, está hablando Pablo, ¿eh? De que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros. La palabra de Dios que oíste de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. Entonces, la palabra de Dios que ellos anunciaban era la, era la palabra escrita de Dios. Eran inspirados por Dios lo que ellos um, predicaban, lo que escribieron, ¿sí? Entonces, nosotros recibiste no palabra de hombres, fíjese bien, ¿eh? sino según es en verdad la palabra de Dios, ¿sí? La cual obra en vosotros los que creísteis, ¿sí? Pablo estaba afirmando que el mensaje de él y, que, y el de los apóstoles era uh, la palabra de Dios. Era la misma palabra de Dios. De manera que el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. ¿sí? El Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Ahora fíjense lo que dice. La recibisteis no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Quién es el autor? Dios. Pablo mismo lo está diciendo... No lo invitamos nosotros, no lo invitaron los apóstoles, es palabra de Dios. Sí. Además, en el Antiguo Testamento hay frases como Dios dijo, el Señor dijo, o la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento. Sí. Segunda de Timoteo 3.16, ¿qué dice? Porque toda escritura es inspirada, ahí lo está diciendo claramente, porque toda escritura es inspirada por Dios. Sí. Y esto para enseñar, para reducir, para corregir. Para destruir en justicia. Pablo cuando está hablando ahí, en inspiración toda escritura, la palabra escritura que está usando ahí, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Sí? Pues, Pablo lo está diciendo literalmente ahí. Toda escritura es expirada por Dios. ¿Sí? Primera Corintios 2, 12 y 13. Fíjense lo que dice Pablo. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Fíjese el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Ellos sabían, estaban conscientes, que lo que escribían era palabra de Dios. ¿Sí? Ahora fíjese. Segunda de Pedro, 1, 20-21, de la um, Biblia de las Américas, creo, si no me equivoco. Amén. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía... Este texto es bien importante. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso lo vamos a ver más adelante, la interpretación de la Biblia. Que no es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. está clara, muy clara. Ahí podemos ver que quien movió, quien fue el instigador, fue Dios, no voluntad de hombres, no los hombres. ¿Sí? Y hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 3.16, también de la versión de las Américas, Segunda de Pedro 3.16. Aquí, esta, 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 esta cita es bien interesante, porque Pedro está hablando de los escritos de Pablo. ¿sí? Asimismo, en todas sus cartas, hablando de Pablo, ¿eh? en ellas de esto, las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, y luego fíjese con lo que está comparando, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Aquí, Pedro está hablando de los escritos de Pablo, sí, que es muy difícil de entender lo que Pedro está diciendo. Y Pedro está diciendo, como algunos también tuercen, estos escritos de Pablo los tuercen, como han tosido las escrituras, escrituras La escritura está con E mayúscula. ¿A qué escritura está refiriendo? La Septuaginta. sí, La Biblia, el Antiguo Testamento. sí. Pa Pedro está poniendo los escritos de Pablo, al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Toda la Biblia, inspirada por Dios, también en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, la primera objeción a favor de cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, es que la Escritura se declara ser palabra de Dios. Esa es la primera objeción. La misma Escritura se declara ser palabra de Dios. La segunda objeción, creo que esta también la puse en la diapositiva, mis hermanos, no me acuerdo. La soberanía de Dios en preservar su palabra. La soberanía de Dios en preservar su palabra. La soberanía de Dios en preservar su palabra. Y fíjense muy bien, esto se lo va a poner con ejemplos bien sencillos que podemos ver en nuestra propia vida. ¿Ya lo tenemos? La soberanía de Dios en preservar su propia palabra. Fíjense bien. Después vamos a ver esa doctrina, ¿sí? la, la preservación de los santos. Después lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese. Usted y yo, de que somos salvos, tenemos muchas tentaciones. Amén. Y siendo sinceros, a veces nos queremos desviar. Normal. ¿Por qué no nos desviamos? Si está la tentación. ¿Y por qué cuando nos desviamos sentimos ese dolor y venimos, pedimos perdón y vamos otra vez a la senda. Estrecha. ¿Por qué? ¿Es esa voluntad humana? No. Nuestra voluntad humana quiere irse al pecado. ¿Qué es eso? La preservación de Dios. piensa esa palabra. Preservación. Preservar algo. Cuidar algo. Mantener algo dentro de... ¿Sí? Dios nos preserva. A todos nosotros como cristianos. O sea, aún estar... En el camino está hecho, gloria a Dios. Es o seguir. Nuestra propia consagración, nuestra propia consagración por gracia, porque Dios nos preserva. Por eso. Sí, eso es eso. Pero bueno, en nuestra propia vida podemos ver la preservación de Dios. En su soberanía, Dios nos preserva y nos jala otra vez al camino como huequitos, ¿sí? Vamos a ver a la iglesia en general. Hablando de la iglesia invisible, la iglesia, todos los que somos salvos, ¿cuántas veces han querido destruirla? Muchas. Y ahorita en el Medio Oriente más. ¿Y qué pasa entre más quieren destruirla? Más se multiplica. ¿Qué es eso? Preservación de Dios a su iglesia. ¿Sí? Dios mantiene a la iglesia, cuida a su iglesia. ¿Sí? Dios, el Espíritu Santo, añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Eso es la iglesia. Su palabra. Ya vimos en la historia de las traducciones de la Biblia. ¿Cuántas veces el clero católico trató de destruirla? ¿Pudieron? No. Y seguirán tratando de sacarla de las escuelas y lo que quiera. ¿Van a poder? No. Porque Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. ¿Sí? En la inspiración. Fíjense bien, en nosotros lo podemos ver todos los días. En la iglesia, de manera general, en la Biblia, en el compendio como tal, creemos que la Biblia fue inspirada porque Dios en su soberanía preservó las palabras que fueron escritas. O sea, que Él estuvo supervisando que ningún error fuera cometido. Que no se escribiera algo que no era su voluntad que se escribiera. ¿sí? Confiamos en la soberanía de Dios para decir que Dios preservó su palabra. ¿Sí? a eso se refiere esa objeción Dios preservó su palabra como usted y a mí nos preserva hasta el día de hoy ¿Sí? por eso decimos que aquellos que viven una vida pecaminosa no son porque Dios se preservará. es una doctrina muy hermosa que vamos a ver después pero los que son de Dios, son de Dios y no se desvían de a vivir una vida pecaminosa porque todos pecamos de cierta u otra manera que muchos temas vienen, pero bueno. Otras observaciones por las cuales creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, porque la Biblia si lo vemos como un compendio histórico, sí, la Biblia está relatando los errores, las derrotas, los pecados de muchos de ellos. Si usted ve cualquier otro libro histórico, ¿qué es lo que tratan de hacer? Escribir las victorias, escribir cuando me fue bien y no cuando me fue mal, sí. Entonces pues la Biblia es algo que tiene. Se escriben los pecados, las derrotas, las vergüenzas que pasaron todos ellos. ¿sí? Otra cosa, la inclusión de las mujeres. La inclusión de las mujeres en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si la mujer era considerada en lo más bajo, referente a testimonios, a lugares, en juicios, o cualquier otro tipo de situaciones de, ese, de esa índole, o de manera general también, era muy despreciada la mujer. Sí. pero en la Biblia, oh sorpresa tenemos inclusión de muchas mujeres sí. inclusive la genealogía inclu hay dos mujeres en, eh, en Mateo, si no me equivoco está Bernabé está María está, perdón, está la... Betsabé Betsabé está María y creo que había otra, otra mujer ahí incluida en la, en la genealogía de Jesús en Mateo uh, las mujeres que descubrieron que fueron las primeras en ver que Cristo había resucitado, todo ese tipo de cosas, mis hermanos, dice que realmente fue voluntad de Dios, porque los hombres no hubieran escrito que una mujer fue y dijo, porque eso se considera en aquel tiempo, pues no, o sea, que me lo diga ella, pues no, no me viene ni me va, sí. Otra cosa bien importante es que es palabra viva, porque su palabra sigue teniendo efectos hasta el día de hoy. Porque yo aquí leo Sigue teniendo efectos hasta el día de hoy. Sigue transformando corazones hasta el día de hoy. Acuérdense, la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso, somos tan insistentes, que seamos bíblicos, que prediquemos bíblicamente, que enseñemos bíblicamente, que vivamos bí bíblicamente, porque eso va a traer... Activa, la palabra es viva trae bendición trae castigo también a veces ¿Sí? otra cosa pero eso lo vamos a ver un poquito más, más desarrollado más adelante pero es la consistencia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicciones un mismo tema Cristo <risa> es el tema de manera general hablándole Cristo, el Salvador la necesidad del hombre por un Redentor todo lo que es la Biblia es eso, ¿sí? La necesidad del hombre por un redentor. Y todo, de y apocalipsis puede ver que el hombre pues, no sirvió para nada, si no viene Cristo, ¿sí? Entonces, la consistencia, no hay errores. Vamos a ver la ignorancia y la infiabilidad. Por último, casi último, antes de la conclusión. Entendamos bien esto. La inspiración de la Biblia ya cesó. ¿Sí? y terminó cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis. Sí, la inspiración ya cesó de manera que el único libro inspirado por Dios, inspirado con la definición que ya vimos que es la inspiración, es la Biblia. ¿Sí? hay muchos libros cristianos que son de mucha bendición, pero no son inspirados. Eso ya le puede llamar que fueron iluminados por Dios a lo mejor. Sí. Porque ciertamente son hombres que Dios ha usado para desarrollar las doctrinas que ya podemos ver en la Biblia y podernos explicárnoslas de mejor manera. ¿Sí? Entonces la inspiración se es eso, ¿eh? Porque a veces hay que aunque el profeta, también los profetas ya cesaron, todo, todo lo que es de todo lo que es de nueva profecía, ya no hay nueva profecía, ¿sí? Respecto a la Biblia, ya no hay nada de eso. ¿Sí? Ya el canon está cerrado, ya no hay más. ¿Sí? Conclusión, mis hermanos, Dios fue el instigador, el que movió a cada uno de los hombres que escribieran a registrar lo que Dios quería que registraran, pero en sus propias personalidades, palabras, etc. Creemos que aunque fue escrita por hombres, es inerrante e infalible, porque fue Él, o sea Dios, quien supervisó su obra. Creemos que cada palabra fue inspirada, de manera que cada palabra escrita es palabra de es la palabra que Dios quería que tuviéramos. Toda la Biblia es palabra de Dios. Ahora, espérense, la conclusión la mía está larga. ¿eh? Ahora, ¿qué debemos de concluir como cristianos al saber que la Biblia es inspirada por Dios? Dos cosas, primordialmente. Número uno, saber yo, como hijo de Dios, que esta es palabra de Dios, literalmente, debe traerme consuelo. Y debe ser suficiente para consolarme. Ahí es donde muchos cristianos patinan. Ese es el motivo porque a veces no estudie, porque hay tanta índices bajos de lectura de la Biblia, hay tanta ignorancia de la Biblia, porque no podemos entender que esto es la palabra literalmente de Dios. En una ficción, mis hermanos, miren, yo recuerdo, como testimonio, yo recuerdo teniendo a la niña recién nacida. Mi esposa regresó al hospital como al segundo, al siguiente día, o el mismo día, regresó al hospital ella. Sentía muy mal. Yo solo con la niña, jamás había tenido un bebé en mis brazos, jamás en mi vida había tenido un bebé en mis brazos, así. Sin saber si mi esposa había bebido o no. Porque bueno, traía un coágulo, no sabíamos qué iba a pasar, se podía ir para arriba, no había doctores, todos estaban, era Navidad, no sabíamos que ni, 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 no sabía qué iba a pasar con ella, ¿sí? Obviamente, oré a Dios. Después de que oré a Dios y todo, entre lágrimas y lo que quiera, la niña ya estaba dormida, gracias a Dios. ¿Sabes lo que hice? Puse a leer la Biblia. acuerdo que leí el segundo de Pedro. Puse a leerla. Y eso, las promesas de Dios aquí, de que dijo, todo va a estar bien. Pase lo que pase, yo estoy en contra. Aquí, aquí, hermanos, aquí. ¿Sí? Esas fueron las que me traen consuelo. Esas las palabras aquí escritas. Yo personalmente me considero una persona muy mala para consolar a otros. Pero escuchaba recientemente... Como cristianos, preocupémonos menos de mis propias palabras. Y mejor recordémosles al, recordémosles al hermano que está en la aflicción, la palabra de Dios. Eso, eso es lo que nos debe animar, es lo que nos debe consolar. Escudriñemos, mis hermanos, cómo andamos en eso. Porque otra cosa que queremos es la, en la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente, hablando en todos los aspectos, literalmente. ¿Sí? La inspiración, saber conocer la inspiración de Dios, nos debe mover, nos debe de llenar la palabra, en consolar, en todos los aspectos, mis hermanos. Además, además, yo quiero, mis hermanos, que ore a Dios, ¿sí? Saber esto nos debe cambiar el corazón cada vez que venimos al culto a escuchar una predicación. Saber esto, que la vida es inspirada por Dios, debe cambiar nuestro corazón. A partir de ahora, cada vez que vengamos, a escuchar una predicación. ¿Por qué? No sé si a usted de niño le dijeron esto, que a veces lo molestaban o lo que quiera, o le decían cualquier insulto. Iba usted a su mamá, su mamá le decía, me dijo, considere a quién viene. Considere a quién viene. Es un niño, no mames, no pasa nada. Pero cuando el papá regañaba, hijo, considera quién viene. Porque no es el niño aquel, es tu papá. Cada vez que nos paramos a predicar, que un hermano se para a predicar aquí, siempre y cuando, eso es lo voy a poner. entre paréntesis, Siempre y cuando la predicación es bíblica, que aquí tratamos de que sea siempre, ¿amen? más bien es siempre, y si no, lo vamos a bajar del púlpito, sí, si, si, No. Palabra de Dios nomás. ¿Sí? Cada vez que alguien se para aquí a predicar su palabra, considere quién viene, no el hermano. Ese es el problema. Ese es el problema. Pensamos que viene el hermano, no viene el hermano. Viene de Dios. Si se enoja con el hermano, dígale algo a Dios. Si es el hermano, dígale a Dios. Como le digo, como dije yo hace mucho tiempo, Voy a pedir perdón por la manera que lo pude haber dicho. Pero jamás, jamás voy a pedir perdón si lo que dije es bíblico. Aunque les duela. O aunque me duela a mí mismo. Cuando alguien más te predica. Consideren de quién viene. De Dios. De Dios. Mis hermanos, no nos arrodillamos ante un libro físico. Nos arrodillamos a las palabras que revelan la majestad de nuestro Dios porque en ella escuchamos la voz de nuestro pastor. Amén.